0: Hallo, je gaat luisteren naar een aflevering van onze podcast Hashtag Teamzorg. Dit is een podcastreeks die we gemaakt hebben in samenwerking met Veranderwijs.nu. In deze reeks willen we scholen helpen om voor hun leerkrachten te zorgen. Niet vanuit een blik van zelfzorg, maar vanuit teamzorg. Samen zorgen voor het schoolteam. In zes afleveringen brengen we verschillende handvaten naar voren over hoe scholen aan teamzorg kunnen doen. Wil je niet wachten tot alle afleveringen hier één voor één verschijnen? Of wil je actief met de podcast aan de slag in je school of organisatie? Je vindt alle afleveringen van deze podcast al online als je in je podcast-app zoekt naar de podcast Hashtag Teamzorg. Ook op Spotify vind je deze podcast terug. Veel luisterplezier! Dit is de podcast Hashtag Teamzorg, aflevering 1, het probleem.
1: Hallo, ik ben Filip van Drogenbroek. Ik ben professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, verbonden aan de onderzoeksgroep Data Analytics Lab en ook de vakgroep Sociologie. Um, ik heb mijn doctoraat rond uh, de loopbaanproblematiek van leraren gedaan en ook de, de mentale gezondheidsproblematiek um, van oudere leraren. Uh, en daarnaast heb ik gefungeerd in 2018 als de National Program Manager van TALIS 2018.
0: Onderzoek toont aan dat het welzijn van leerkrachten een belangrijke impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de schoolse en socio-emotionele resultaten van de leerlingen. Aandacht voor het welbevinden en de veerkracht van leerkrachten is dus essentieel. In deze podcast willen we scholen helpen om voor hun leerkrachten te zorgen. Niet vanuit een blik van zelfzorg, maar vanuit teamzorg. Samen zorgen voor het schoolteam. In zes afleveringen brengen we verschillende handvaten naar voren over hoe scholen aan teamzorg kunnen doen. Beginnen doen we bij het begin. Hoe is het gesteld met het welzijn van leerkrachten? Welke oorzaken zorgen voor problemen op het vlak van psychosociaal welzijn bij leerkrachten? En hoe definiëren we mentaal welzijn?
1: Goh, um, dat is een, een heel breed begrip. Hè. Daar komt heel veel zaken bij, bij kijken. Dat gaat over het mentaal en zowel ook het fysiek welbevinden. Als het echt over welzijn gaat, het is zowel mentaal als fysiek. Dus daar vallen allerlei zaken over die dat we associëren met mentaal welbevinden. Bijvoorbeeld zoals depressie, stress, uh, burn-out, de, de gekende grote factoren. Um, waar we het dan vooral definiëren in termen van... Dat er een probleem is, een mentaal welzijnsprobleem. We kunnen even goed gaan kijken naar ja, positieve aspecten van mentaal welzijn, hè? De, uh, uh, ja, in welke mate dan mensen voldoening vinden en, 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 en zulke zaken. Um, in mijn onderzoek, vooral hebben wij gekeken naar um, dat alles wat te maken heeft met burn-out, stress en een brede waaier van mentale gezondheidsproblemen. Dan, als je die vraag stelt, van ja, hoe groot is dat probleem nu van welzijn, mentaal welzijn, fysiek welzijnsproblemen bij leraren, dan is altijd de vraag van ja, hoe ga je dat eigenlijk gaan bekijken vanuit welk perspectief. Want als we, hoe dat vaak wordt gemeten, dat we een, een survey bijvoorbeeld voorleggen aan, aan leraren en vragen van ja, in welke mate ervaar je stress op je werk, en dan wordt er misschien aangegeven van ja, gemiddeld 30% van de leraren ervaart veel stress, maar dan is de vraag van ja, wat wil je dat nu eigenlijk zeggen? Is ja, is dat nu heel veel stress? Is dat weinig stress? En om dat in kaart te kunnen brengen, is het eigenlijk noodzakelijk om die relatieve positie van leraren te gaan bekijken. Ja, um, wat ik dan vooral heb ingezet in mijn onderzoek, om echt dat vergelijkend perspectief uh, te gaan bekijken. En dus je kunt dan leraren gaan vergelijken in hun beroep zelf. Je kunt dan verschillende categorieën van leraren, man en vrouw, verschillende typen scholen met elkaar gaan vergelijken, zien of het daar gemiddeld meer of minder stress is. Je kunt dan ook nog gaan kijken hoe de leraren zich verhouden tot leraren uit andere landen. Is de Vlaamse leraar dan speciaal daarin? Hebben die dan meer stress of minder? En ik denk een van de belangrijkste vergelijkingen is volgens mij dat je de, het beroep van leraar gaat bekijken in het heel spectrum van beroepen. Dus dat je echt dan die relatieve positie van de leerkracht in vergelijking met allerlei andere beroepen gaat bekijken. En vanuit de vraag daarvan, ja, springen leraren daaruit, is daar nu zoiets als uh, een zwaar mentaal welzijnsproblematiek in het leraarberoep als we het dan gaan vergelijken met andere uh, beroepen. Ja. Wel. Um, en is dat? Dat, is, dat? is eigenlijk een heel boeiende vraag, want ja, toen ik begon met mijn, met mijn onderzoek, dan was ik, ging ik er eigenlijk, had ik verwacht dat ik heel veel mentale gezondheidsproblemen ging vinden hè, bij leraren. Omdat je nu eenmaal, als je het uh, nieuws ziet, kom je regelmatig headlines tegen. Ik heb er een paar meegebracht, zoals... In het Nieuwsblad onlangs, uh, we we al een paar jaar geleden, van de leraars massaal thuis door stress, oudere leraars, klasje mentaal, voor de klas staan is in, in een zwaar beroep. Zo'n koppen komen met de regelmaat van de klok. Hè. Um, en... Dat is eigenlijk niet alleen in, in publiek debatten, in de media, maar ook als je naar academische literatuur gaat kijken en, en, je, en je leest een artikel over burn-out of stress, dan vindt dat bijna stevast met zo'n claims ook. Dat het, dat het lerarenberoep uh, bijzonder stressvol is dan in vergelijking met andere beroepen leraren echt uitspringen. Um, dus wij hadden ook zoiets van, oké, okay, dat is hier een, een, een probleem dat, dat uh, heel ernstig is en dat uit de hand loopt. Maar we waren dan zo misschien neurotisch genoeg, om dan alle, alle referenties te gaan nagaan hè, en de claims te zien door wat dan nu precies wordt gestaafd. En waar eigenlijk verbaast dat er heel weinig onderzoek bestaat um, waar dat leraren effectief worden vergeleken met andere beroepen. Wat dat eigenlijk noodzakelijk is om zo'n claims te kunnen maken. Hè. Als je zegt van dat ja, het, leraar, het leraarberoep is een van de meest stressvolle beroepen in dat spectrum, ja, dan moet je eigenlijk een vergelijking kunnen maken tussen leraren en andere beroepen. Dus dan, um, wat we dan hebben gedaan, is een, is een grootschalige review study gedaan, hè, van waar we op zoek zijn gegaan naar alle studies die er momenteel bestaan ter wereld, waar de leraren effectief worden vergeleken met andere beroepen, op een brede waaier van mentale gezondheidsuitkomsten, zoals stress, depressie, burn-out enzovoort. Um, en daaruit bleek, he, uit die hele zoektocht kwamen we maar op een 28-tal studies. Dus dat is, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, en nog meer, er waren heel wat methodologische problemen. He. Soms werd een studie, uh, werd een, een steekproef genomen in een bepaald jaar en werd dan vergeleken met een steekproef van een ander jaar, of waren er heel kleine samples. Dat er een, uh, verplegers in een ene stad werden vergeleken met leraren in een andere stad. Wat we wel opviel was bij de studies met de hoogste methodologische kwaliteiten, dus grote samples waarop de dataverzameling van hoge kwaliteit was, dat leraren eigenlijk niet uitspringen. We zijn dan een volgende stap gegaan, waar we dan onze eigen nieuwe dataverzameling hebben gedaan of een eigen nieuwe empirische studie op basis van de nationale gezondheidsenquête. ...waar, waar dat we dan leraren konden vergelijken met 31 andere beroepen... ...op allerlei uitkomsten zoals depressie, uh, stress en, en zo'n zaak. En daaruit bleek dan ook opnieuw dat leraren helemaal niet uitspringen. Hè, dat ze niet meer stress of depressie rapporteren dan, dan andere beroepen. Um, integendeel, wat we zagen, was dat die beroepen waar je het epidemiologisch gezien ook meest van verwacht... Hè, ...zoals uh, mensen die meer laaggeschoold zijn, dus dan meer bijvoorbeeld aan ramenwassers of die aan, aan uh, arbeiders die aan een, aan een lopende band staan, dat zij veel meer uh, depressie en stress rapporteren dan, uh, dan leraar. Dus dat was voor ons wel een eye-opener van... Dus dat we, dat we daar eigenlijk niet, op basis van de data die wij kunnen zien en die dat er bestaat, zien we eigenlijk niet dat leraren dus uh, een slechtere mentale gezondheid hebben in vergelijking met andere beroepen. Um, en nu, ja, we hebben die studie dan gedaan in Vlaanderen, hè. Um, dat was een, op basis van de Nationale Gezondheidsenquête, dus representatief voor, voor België. Dan. Um, en een collega van ons in Engeland, John Jerome, die heeft uh, hetzelfde gedaan op Engelstalige data. Maar in Engeland hebben ze een, een, een lange traditie van hoogkwaliteitsvolle data te verzamelen. Dus ze, hebben, ze konden daar twintig jaar teruggaan en echt trends gaan volgen van hoe is dan nu veranderd, die mentale gezondheid, bij het lerarenberoep en ook bij andere beroepen? En ook daar vonden ze op basis van verschillende databanken eigenlijk niet dat leraren uitsprongen. Ze zagen wel dat er een, een toename was, van dat er meer stress en depressie werd gerapporteerd. Maar dat was eigenlijk ook zichtbaar in alle andere beroepen. En dat heeft dan wat meer een, te maken misschien met cultuurverandering. Hè? Dat we gewoon ja, meer gewoon zijn om, om te praten over mentale gezondheidsproblemen, dat te erkennen Maar dat was dus die stijging was zeker niet exceptioneel of uh, uitzonderlijk in vergelijking met, met andere beroepen. Dus we zijn dat al een beetje in die eerste vergelijking dat we deden. Dus leraren in vergelijking met andere beroepen kunnen we eigenlijk niet zeggen dat leraren een uitzonderlijke positie innemen op vlak van... Uh, Mentaal uh, welzijnsproblemen hè, zoals depressie en stress. En dat is toch wel opmerkelijk, omdat dat, ja, het buikgevoel op basis van wat dat je leest in de media en ook in, in hele academische literatuur, dat, dat je toch denkt van, ja, dat, daar, dat dat wel zo zou moeten zijn, hè, dat daar echt zouden uitspringen. Kan je de vinger opleggen hoe dat, dat komt, dat die perceptie daarover is? Ja, ik denk dat daar verschillende redenen voor kunnen zijn. Mijn gevoel zegt dat... Um, ja, een van de bijzonderheden aan het lerarenbroek volgens mij is dat wij dat het leraarberoep een bijzonder groot beroep is. We, dat is, denk ik, 12% van alle hoogopgeleide actieve werkbevolking werkt in het onderwijs. Dus dat is de, de grootste werkgever voor hogeropgeleide. Dus dat is een, een heel vocale, mondige groep. Iedereen krijgt daar ook mee te maken. Iedereen gaat naar school, kent wel een leraar, heeft zelfs school gelopen, heeft kinderen naar school gaan. Dus iedereen is daar ook nauw bij betrokken. Um, ik denk dus dat, dat daar ook heel wat aandacht naartoe gaat. En een van de bijzondere zaken dat ja, ik vind in het lerarenberoep uh, is dat ja, leraren zijn een van de enige beroepsgroepen die dat opiniestuk, opiniestukjes schrijven over hun eigen beroep. Vrij regelmatig om zoveel maanden dat dat leraren uh, een opiniestuk schrijven over uh, hoe dat gaat in, in het onderwijs. En, en dat maakt natuurlijk ook van als je zo'n grote groep hebt, hè, dat je voor elke claim ga je zonder al te veel moeite, ga je tientallen, misschien zelfs honderden mensen, gemakkelijk kunnen vinden. Dus als je iets lanceert, zoals ja, er is een probleem met stress in scholen, of, uh, ja, of, of noem maar iets op, hè, dat je altijd wel een klankbord gaat vinden in zo'n grote groep vocale hoogopgeleide leraren. Uh, dus ik denk dat dat een, een, een oorzaak kan zijn, hè, dat het gewoon een, een beroep is dat heel veel aandacht krijgt, en ook heel mondig is, vokaal, en dat, uh, dat er daardoor zulke claims uh, worden gemaakt. Hè. Um.
0: Is er iets problematisch aan die claim op zich? Dat, dat er een soort van mechanismen gaan werken, self-fulfilling prophecy-achtige dingen, die zo zorgen van ja we, zijn, we zitten in een stressvol beroep, dat daardoor ook meer stress of meer burn-outs of meer.
1: Ja, ik denk, ik denk dat wel, inderdaad. Uh, ja, onderzoek heeft, heeft het ook aangetoond als je iets heel va vaak herhaalt, dan dan uh, wordt de waarheidsgehalte, hoe dat mensen het ervaren, vanzelf groter. Hè? Dus ook hoe dat cons conspiracy theories voet uh, uh, aan wal krijgen, door het gewoon heel vaak te herhalen, begint altijd gewoon plausibeler te klinken. Hè? En ik denk dat dat, dat, dat zeker wel een, een reden kan zijn. Hè? Dat is een eerste zaak hè, van die self-fulfilling prophecy. Maar een tweede aspect, wat ik ook wel problematisch vind, is dat je dan ja, beroepen die misschien er Effectief slechter aan toe zijn, maar misschien niet zo mondig zijn. Ik heb nog nooit een, een opiniestuk gelezen van een ramenwasser, bijvoorbeeld, die klaagt over zijn arbeidsomstandigheden. Ja, dan zie je bij ja, die zie je gewoon niet, niet komen. Dus die, die beroepen krijgen veel minder aandacht, terwijl misschien daar de problemen, ook epidemiologisch gezien, dat zijn gewoon beroepen van, van lager opgeleide mensen die dan dat we weten uit epidemiologisch onderzoek dat die meer vatbaar zijn voor depressie en, en, en mentale gezondheidsproblemen. Ja, die krijgen. Gewoon veel minder, uh, minder aandacht daardoor. Ik wil dat ook niet uh, minimaliseren. Hè. Ik denk dat er effectief wel stress is. Uh, dit gaat vanuit die vergelijking. Van, ja, het ding is, als, als je aan een leraar vraagt, heb je veel stress? Dan zal hij zich vergelijken met andere leraren in zijn, in zijn school. Hè. En dat wordt niet per se stajant gemaakt. van ah, Vergelijk nu eens, jezelf nu eens, met alle andere beroepen die er zijn. Ik denk dat je dan wel veel genuanceerder uh, antwoorden kan krijgen. Het is gewoon, ja... Doordat het zo'n groot beroep is, hè, dat er zoveel mensen daarin werken, dat er zo'n belangrijke rol ook speelt, ja, dan uh, is het denk ik normaal dat daar wel vocaal over wordt uh, gedaan, of, of dat, dat mensen ook wel terecht ook bepaalde zaken aankaarten. er zullen wel, wel zaken zijn, maar ik denk dat er ook niet ...uit hoog mag verloren worden, is dat het leraarberoep. Als je dan gaat kijken naar indicatoren die te maken hebben met een, een goede job... Hè, ...jobkwaliteit, zoals zaken zoals autonomie, leermogelijkheden enzovoort... Ja, ...als je dat ook vergelijkt met andere beroepen, dan scoren leraren daar heel goed op... Hè. Dus dat zijn indicatoren die geassocieerd worden met een goede job, hè, met een kwaliteitsvolle job. Ja, dan scoren leraar daar uiteindelijk heel goed op. Hè. Alles wat te maken heeft met, met taakvariatie, autonomie. Hè. Daar zitten ze op niveau van middenkader, kaderleer, als je dat gaat vergelijken. En dat is, uh, ik denk dat dat ook wel niet vergeten mag worden. Hè. En in het algemeen zijn leraren nog altijd heel tevreden over hun job. Hè. Ook al komt stress daarbij kijken, hè, en dat is dan... Um, als je uh, het in een breder wereldwijd perspectief gaat, gaat bekijken, ja, dan zie je ook dat er wel variaties zijn in stressniveaus tussen landen. Hè, en dat het ook wel uh, vaak voorkomt hè, dat, dat, dat er wel een correlatie is tussen landen met een hoge inkomensgraad, waar er veel economische ontwikkeling is, waar dan mensen ook relatief gelukkig zijn. Dat dat, dat ook de landen zijn waar er vrij veel stress is, uh, gemiddeld gezien.
0: Het, het, het feit dat we er niet uitspringen als leerkrachten wil niet zeggen dat er geen uh, mentale uh, problemen zijn of problemen rond welzijn van leerkrachten. Kan je dat even in kaart brengen? Misschien gewoon de simpele vraag is hoeveel procent van de ziektedagen zijn rond mentaal welzijn?
1: Um, ik heb het even opgezocht. en Van totaal aantal percentage ziektedagen um, is ongeveer een 41 à 46% procent te wijten aan psychosociale oorzaken. Uh, dus, uh, dus ja, een heel... Een groot deel van, van de ziektedagen gaat naar zaken rond psychosociaal welzijn, dat wordt daar dan niet gedefinieerd, maar dat gaat dan rond zaken zoals stress, burn-out um, uh, enzovoort. Hè. Wat we wel zien, is dat er wel een variatie is binnen het lerarenberoep. Er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen. Op bepaalde indicatoren We weten dat vrouwen hoger scoren op een kerndimensie van burn-out. Emotionele uitputting, meer dan mannen. Terwijl mannen scoren dan hoger op een andere kerndimensie van burn-out. Dat is meer depersonalisatie, dat je afstand neemt van je doelpubliek, van je leerlingen of je cliënten. En dat mannen daar hoger op scoren dan vrouwen. Dus daar zijn zeker wel ook gradaties binnen het, binnen het leraarberoep. Is er een verschillende leeftijd? Uh, ja, en dat is heel opmerkelijk hè. Uh, als we gaan kijken naar die, terug naar die ziektedagen of percentage van, van ziekte wegens psychosociale aandoeningen naar leeftijdsgroepen, dan zien we dat bij de min 26-jarigen dat ongeveer 14% is. Bij de 26- tot 35-jarigen stijgt dat naar een 29%. Maar dan bij de oudere leeftijdscategorie, de 56- tot 65-jarigen, zitten we aan de helft. Dan zitten we aan 52% van de ziektedagen dat echt te wijten dan zijn aan psychosociale aandoeningen. en Dus bij de jongste mensen op 14 Ze zit op 14 procent, wow. terwijl bij de oudere leeftijdscategorie het stijgt eigenlijk. En bij de oudste is het echt bijna de helft dat te dat, dat wijten is aan psychosociale oorzaak. Wat ook interessant is, als we gaan kijken naar het gemiddelde aantal ziektedagen, dan zien we bij de min 26-jarigen dat dat ongeveer vier dagen is, het gemiddeld aantal ziektedagen. Bij de 26- of 35-jarigen zitten we rond de, rond de acht dagen. Dan zien we ook een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben gemiddeld de helft van het aantal ziektedagen van, dan van vrouwen. Maar als we dan bij die groot, de, de oudste categorie aanzien, de, de, de 55-plussers, dan zitten we aan een 34 dagen gemiddeld. Dus dat is vier keer zoveel als die ene categorie van 26 tot 35-jarigen. En dat is wel echt opvallend, hè, dat, dat we wel echt een, een groot verschil zien naarmate dat leraren ouder worden. leraar en schoolleiders, um, um, daar hebben we in ons eigen onderzoek, hè, dus in, in Thalys, konden wij uh, ook leraar en schoolleiders gaan, gaan vergelijken hè, binnen Vlaanderen. Dus ja, Thalys wordt afgenomen in Vlaanderen in het lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs, hè, dus de uitspraken gaan, gaan daar dan over. En daar zien we vooral... Grote verschillen tussen het lager en de eerste graad secundair onderwijs. Dan, dan zien we dat in, in het lager onderwijs de niveaus of de rapportage van uh, emotionele uitputtingen, dus alle dimensies van burn-out, dat die veel hoger zijn dan in de eerste graad secundair onderwijs. Dat hangt ook allemaal samen wel met, uh, ja, met gekende problematieken hè, in, in basisonderwijs, hè, dat er gewoon veel minder omkadering is, uh, Um, dus Heb je het niet over schoolleiders of over...? Schoolleiders, ja. Okay, ja. ja. Dus als schoolleiders in het
0: lager onderwijs... of directeurs in het rapporteren meer, meer uh, mentale welzijnsproblemen ja. dan directeurs in de eerste graad? Ja, in de eerste ja, graad okay.
1: secundair. Maar als we dan gaan vergelijken leraren met uh, directeurs, dan zien we daar ook eigenlijk niet zoveel um, verschillen. Um, of toch niet op, op basis van data van het onderzoek dat wij uh, uitvoeren.
0: Welke oorzaken geven leerkrachten aan voor hun psychosociale... Problemen of, of, of uh,
1: uh, wel zijn. Um, dus we hebben, misschien is dat nog goed om, om ook te, te kaderen. Dat, uh, dus we hebben ook in die talisbevraging: dat is echt heel grootschalig, hè, dat is een, een toevalsteekproef van alle scholen in, in Vlaanderen. Uh, en dan binnen die scholen wordt terug een toevalsteekproef gedaan van de leraren. Dus dat, we kunnen dat heel representatief maken. En als we daar dus een vraag bijvoorbeeld stellen van Um, ik ervaar stress in mijn werk, hè, en ervaar je veel of, of weinig, hè, dan geeft een 30% van de leraren in het lager onderwijs en een kwart van de leraren in het eerst-graad secundair onderwijs aan dat ze veel stress ervaren. Um, dus en als we daar dan op doorvragen van wat zijn nu die, die, de oorzaken, hè, volgens jullie, van... Die stress dan staat op nummer één in het lager onderwijs en ook in het uh, eerste graag secundair onderwijs, is het te veel aan administratief werk. He, dus alles wat te maken heeft met invullen van formulieren, wordt dan als, als voorbeeld gegeven. Daar geeft een, een 30 à 35 procent, dus een derde aan, dat, ze daar, dat dat echt een bron is van veel stress voor hun. Dan in het uh, lager onderwijs staat ook nog. Um, op de tweede plaats dat een kwart van de leraren aangaf, dat dat een, een bron is van veel stress, is het aanpassen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dan op de derde plaats stond het bijblijven met veranderende eisen van lokale Vlaamse overheid. Dat is wat de, de top drie en dan volgt nog... Verbeter werk omgaan met bezorgdheden van ouders, uh, enzovoort. En Dat, dat voor volledig de, de top 5. In het secundair onderwijs zien we daar gelijkenissen. Hè? Dus dat te veel aan administratief werk op één. Uh, op twee staat daar dan. Um, het bijblijven met veranderende eisen hè, van de overheden. Um, en op drie staat dan verantwoordelijk worden gehouden voor onderwijsprestaties van leerlingen. Hè. Dus dat, dat, daar zitten toch wel nuances in in vergelijking dan met, uh, met het, uh, het lager onderwijs.
0: Plannast is dus het probleem.
1: Goh, dat wil ik, ik, ik denk dat ik mij niet ga populair maken bij de leraar, <laughs> maar uh, op zich is dat ook een, iets heel interessants. Dus als we gaan kijken naar, die, naar die, uh, een derde van de leraren, het lager- en het secundair onderwijs, dat dus aangeeft van dat te veel aan administratief werk is echt problematisch is, dat creëert heel veel stress. Uh, dat blijkt dan ook dat ze dat vaker rapporteren dan de vergelijkingslanden. Dus we kunnen vergelijken dan in het lager onderwijs met een vijftal Europese landen. In eerste graad secundair konden we met een veertiental Europese landen vergelijken. En daar geeft in Vlaanderen bijna dubbel zoveel leraren aan dus dat die administratieve last dat dat problematisch is. Dat die dan hun veel stress geeft. Maar... Als we dan gaan kijken naar de effectieve tijdsbesteding van leraren, dus dat hebben we hebben ook bevraagd, van, ja, aan wat spendeer je nu allemaal je tijd, hè, hoeveel uur spendeert je tijdens een normale werkweek aan, aan uh, lesgeven, lesvoorbereiding, verbetering uh, en administratief werk, dan blijkt dat tijdens een gemiddelde week ongeveer een tweetal uur naar, naar administratief werk gaat, maar dat leraren daar niet op uitspringen in vergelijking met andere landen. Hè. Dus, Vlaamse leraren spen je daar niet uit in vergelijking met andere Europese landen. Um, dus, en dat is wel een bijzonder gegeven: van dat ja, we eigenlijk veel ja, ja. dus evenveel administratief ja. werk doen in aantal uren, maar dat we daar wel meer stress door ervaren um, in, ons, in ons werk.
0: Ja, dus we, we, we doen evenveel werk als onze Europese buurlanden, zou ik maar zeggen, maar we ervaren er dubbel zoveel stress van.
1: Ja. Ja, en dat, dat, dat zien we ook wel terug. Um, ja, t, daar zijn ook weer meerdere verklaringen mogelijk. Hè, van de ene zijde ja, dat er effectief ja, meer papierwerk is, maar ja, dat blijkt dan niet echt uit die, uit die, die aantal uur. Hè. Maar misschien is het dan de aard. Hè, en dat zien we ook in, in, in onderzoeken rond uh, van kom op tegen planlast enzovoort. Hè, waar het dan uit blijkt dat leraren vooral stress ervaren of zich storen als het zinloos papierwerk is, hè? als ze administratie moeten doen, waar het dan niks mee wordt gedaan en, en, en dat vooral moet, moet bijdragen aan hun, uh, hun beroep. En dat is, dat is een, een eerste verklaring, een andere verklaring is misschien ook weer, hè? doordat er zoveel aandacht aan wordt gegeven. Hè? We hebben dan, kom op tegen plannels gehad, we hebben dan operatie Tara gehad van minister Krevits en, en dan creëert dat ook wel terug zo'n heel discours rond, van, ja, er is gewoon te veel... Planlast, dat leraren misschien ook, alles wat al niet lesgeven aan zich is, al gaan ervaren als, uh, als planlast.
0: Er is ergens ook geen holler begrip dan het woordje planlast. Ja. Want ik, ik denk, als we nu tien leerkrachten zouden zetten en we vragen wat is voor jou planlast, dan we misschien ook wel tien verschillende antwoorden zouden kunnen krijgen. Ja. Als in, wat, wat vind jij planlast? Wat, wat voor de één planlast is, vindt de ander misschien super interessant en ook helemaal geen planlast, maar juist een, een wezenlijk onderdeel van de job.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat een, een belangrijk... Uh, aspect ook is, of een bedenking, van dat ook gaat over ja, wat is nu eigenlijk een, een leraarjob, hè? Wat, wat omvat dat eigenlijk allemaal? Hè? Je kunt dat heel eng gaan invullen, zoals, ja, dat, dat komt eigenlijk neer op lesgeven, um, verbeteren en lesvoorbereiding. Maar zoals, als je alleen naar dat zou gaan kijken in, het, in de tijdsbesteding, dan gaat 80% van de tijd aan die heel enge invulling. Hè? Dus puur lesvoorbereiding, lesgeven en verbeteren. Uh, maar ik denk, ja... Gegeven de complexiteit van een leraarberoep, en, en zeker een modern leraarberoep, dat, dat we zoiets niet kunnen, kunnen gaan verdedigen en dat, dat het heel logisch is: ja, dat er ergens ook een, een verantwoordingsplicht is of een samenwerkingscultuur en dat er vergaderd wordt enzovoort. Hè. Uh, dus uh, dat speelt zeker uh, wel allemaal mee.
0: Welzijn binnen onderwijs dan zijn wij. Eh, want op zich zien we dus, te, tussen verschillende jobs springen we niet uit, maar springen we wel uit tussen verschillende landen. Zijn wij slechte leerlingen in de klas als het gaat over het
1: mentaal welzijn van onze leerkrachten? Of um. ook weer niet? Ja, daar springen we wel duidelijk op uit. Als we die, die item van uh, ik ervaar stress in mijn werk, hè, dan geeft een, een, kwart tot een, derde, uh, ja, een kwart tot een derde aan dat ze dus veel stress ervaren. En daar verschillen we wel echt significant van de Europese vergelijkinglanden. Dat is toch een, een verschil van een 12 à 15 procentpunten. Uh, dus daar vallen we wel op. Maar dan voor andere vragen, zoals mijn job laat mij ruimte voor mijn persoonlijk leven of... Uh, mijn job heeft een negatieve invloed op mijn mentale of fysieke gezondheid. Daar springen we dan weer niet echt uh, op uit. Hè. Um, ook vragen zoals, ja, alles bij elkaar genomen, ben ik tevreden over mijn job. Daar, daar scoren we eigenlijk heel hoog. Hè. Ook tevredenheid met salaris en, en zo'n zaken. Da, daar blijkt dat de Vlaamse leraar eigenlijk wel heel uh, tevreden is over, over de job. Dus het is zeker genuanceerd, maar op vlak van stress op dat item zien we wel duidelijk dat, dat Vlaanderen daar wel... Uh, in, in uitspringt. Dan is het eerder de vraag van, oké, okay, wat, wat draagt dan bij aan, uh, aan die stress? En je kunt perfect ja, heel tevreden zijn over je job, maar wordt altijd ja, stress veel stress ervaren. Ja. Dus het een doet niet, uh, niet te min aan, uh, aan het, aan het ander. En dan is eerder de vraag van, ja, hoe kunnen we die variatie tussen die landen dan gaan verklaren? Hè? Kunnen we dat gaan linken aan bepaalde, uh, ja, manieren van, van leiding geven of uh, wat dat er precies is op, op beleidsniveau of, uh, of zulke zaken. Hè. Dus uh, dat, ik wil dat zeker niet, niet gaan, uh, gaan, gaan minimaliseren. Is
0: er een, een tekort aan onderzoek hiernaar, naar, naar, naar dit fenomeen van mentaal welzijn bij leerkrachten en het dan zo goed kunnen pinpointen van wat de oorzaken en gevolgen zijn en, en vergelijken met andere landen en vergelijken met andere beroepen? Zo?
1: Ik denk dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan, maar inderdaad de meer complexere studies hè, en wat dat voor mij dan heel interessant is, is vooral dat comparatieve luik, waar dan leraren bijvoorbeeld vergeleken worden met andere beroepen, hè, wat dat dan dingen kan gaan nuanceren en, en gaan, dat je die relatieve positie echt in kaart kunt gaan brengen of die verschillen uh, binnen het beroep hè, dat je dan over verschillende landen gaat vergelijken, ja, dat wordt veel minder, uh, minder uitgevoerd. Maar in het algemeen wordt er heel veel onderzoek gedaan, hè, naar burn-up bij leraren, maar het is vooral ja, type onderzoek en, en wat dat precies de, de, de invalshoek uh, dan is.
0: Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Veranderwijs en de Koning Boudewijn Stichting. In zes afleveringen proberen we school handvaten te bezorgen om aan teamzorg te doen. Voor deze podcast werd het boek Teamzorg is zelfzorg gebruikt als leidraad. In dat boek geven verschillende experts hun invulling aan het begrip teamzorg. De redactie van het boek werd gedaan door Anne-Martin en Giertruy de Ruiter. Je vindt een link naar het boek in de show notes van deze podcast. Meer info vind je op www.veranderwijs.nu of www.gridlijnen.b.